0: 荒村立世望，孤灯笑蓬莱。宴作人间雨，旷世习了斋。鬼外胡银河。修道，修得孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《牛黄》，蚂蚁播讲。陈华峰是蒙山人，因盛夏酷暑难耐，在村外的大树下躺着乘凉，忽然跑过来了一个人。头上裹着围巾，快步地跑到树荫下，倚着石头坐下，不停地扇着扇子，汗如雨下。陈华峰坐了起来，笑着对他说：“呃、哎，呵呵呵，我说兄台啊，哎，如果取下围巾，哎，不扇扇子也是可以凉快的，你可真好玩。”客人说：“啊，兄台有礼。这围巾拿下来容易，若在围上就难了。陈华峰与他聊天，客人谈吐温文尔雅。过了一会儿，客人说：“唉，没想这天气如此炎热，此时也没别的可想。若是要有冰镇的美酒，这一口饮下，又凉又香，从嗓子眼儿直流到肚子里，这暑气可消去一半啊！啊！”陈华峰笑着说：“呵呵,呵呃，兄台，这个愿望容易满足，哎、呃，我可以让你如愿以偿啊。”他呢就握着客人的手说：“哎、呃，寒舍就在附近，哎、呃，就劳尊驾一同前往，喝杯美酒再走。”客人啊就笑着跟他去了。到了家里。陈华峰拿出封藏在石洞中的美酒，凉的冰牙，客人非常的高兴，一气儿喝了十大杯。这时天色已黑了，天上忽然下起了雨来，于是就在屋里点上灯。客人这时解下了围巾，二人不拘行迹的伸腿坐着。说话的时候，陈华峰看到客人的脑后不时的露出灯光。陈华峰感到非常的奇怪，没多大一会儿，客人就喝得酩酊大醉，在床上睡着了。陈华峰好奇，就端着灯到客人的脑后去偷看。只见客人的耳朵后面有一个大洞，有杯口那样大，里面呢有几道厚膜，间隔像窗棂，棂外。一块软皮遮掩着，里边好像是空的。陈华峰惊异极了，就暗中拔下了头髻上的簪子，拨开软膜往里看，有一个东西，形状像小牛，随着手就飞了出来，穿破了窗户纸飞走了。陈华峰就更加的诧异，也不敢再拨了。他刚要转身，这时客人已经醒了。吃惊地说：“啊，你，哎，你看到了我的秘密了，把牛黄放了出去，这是如何是好啊？”陈华峰连忙施礼问是怎么回事。客人说：“到了现在这个地步，我也没什么可隐瞒的了，兄台，实话告诉你吧，我是六处的瘟神呢、啊。”刚才兄台放出去的是牛黄，恐怕这百里之内的牛都要死绝了呀！陈华峰本来是以养牛为业的，听了以后非常害怕，就连忙下跪，想求客人帮个解除灾害的办法。客人说：“唉，我也免不了被治罪，这祸已经闯了，只能弥补弥补。”呃。只有苦深散最为有效，你可广为流传此方，不可存私心就好。说完，就道谢出门，又捧了一捧土放在壁龛内，说：“啊，再教你一法，此物也有效。”拱拱手就不见了。没过多久，果然方圆十里的牛都生病了，瘟疫流行。陈华峰只想个人得利，将药方的事保密，不可外传，只传给了他的弟弟。弟弟试了试，果然灵验，而陈华峰自己将苦参搓成末喂牛，一点效果也没有。他有四十多头牛，几乎都死光了，只剩下老母牛四五头，眼看也要死掉。他心里懊悔，正不知如何是好，忽然想到。壁龛上的土，心想：这死牛也只能当活牛医，万一有效了，姑且试试吧。过了一夜，喂过土的牛全好了。他这才明白，药之所以不灵验，是神仙惩罚他自私自利。后来又过了好几年，母牛繁殖，牛群又逐渐恢复到了原来的数量。金姑父会稽有个梅姑祠，祠里供奉的女神原来姓马，家住在东莞，没过门未婚夫就死了，于是啊，她立誓不再嫁人，三十岁去世时，同族的人修建了祠庙纪念她，称她为梅姑。顺治十三年。上虞人今生赶考，经过此地，进入庙中参观浏览，有些想入非非。到了夜里，梦见来了一个丫鬟，告诉他梅姑请他过去。他跟着丫鬟走了，进入祠庙，梅姑站着等候在屋檐下，笑着对他说：“承蒙先生眷顾，我确实依恋。如不嫌我拙陋，我愿以身相许。”愿做您的侍姬。金生连连答应。梅姑送走他时说：“先生暂时先离开，等座位建好后再来迎接您。”金生梦醒后心里有些厌恶。当天晚上，当地人都梦见了梅姑，说：“上虞的今生，现在是我夫婿。”你们应该给他塑个像。第二天早晨，村里人说起来都做了同样的梦。族长担心这样的梦玷污了梅姑的贞洁，因此没有听从。不久，族长的全家就都生病了。族长害怕了，就在梅姑像的左边塑了一尊像。像塑好后，金生告诉妻子说：“梅姑要来接我了。”便穿好衣服，就死去了。金生的妻子痛恨梅姑，来到祠庙，指着梅姑的像，骂了好多不堪入耳的话，又登上神座，打了梅姑好几个嘴巴，这才离开。至今马家人还称金生为金姑父。意识是说。为未婚夫守节不嫁，不可谓不贞洁。当了数百年的鬼，忽然又改变节操，这是何等的无耻呢？大体说来，真魂裂魄未必会依附于泥塑的偶像之上。这些庙好像有些灵验，出了这样惊世骇俗的事，都是鬼狐在作怪吧。紫铜令，进士常大中是太原人，在京城等候任命官职。任命的前天夜里，梦见紫铜帝君来拜访他。第二天拿到任职令，果然是任紫铜县令，他感到很是奇怪。后来为父守丧，离职回家。服孝期满后，在京等候任命，又梦见紫铜帝君来访，他暗想：难道还是出任紫铜县令吗？不久任命下来，果然仍是紫铜县令。鬼金李某白天睡觉。看见一个女人从墙里出来，头像一个装着乱草的筐子，头发垂下来把脸给遮住了。他来到了床前，这时才用手把头发分开，露出脸来，又肥又黑，丑陋之极。李某害怕极了，想跑，女人突然就上了床，用力地把他头抱住，就与他接吻，并用舌头把唾液渡入他的口中。那唾液冷如冰块，一点一点的进入喉咙内。李某不想咽下去，但是喘不过气来。咽下去呢，又稠又粘，塞住了喉咙。李某刚一呼吸，这口中唾液就又满了，一喘气又咽了下去。就这样过了好长时间，憋得他再也不能忍受了。这时听到门外有人走路的声音。女人才松开手走了。从此以后，李某腹胀得喘不过气来，数十天都不能吃东西。有人告诉他，喝点参炉汤试试看能否吐出来，结果吐出来了像鸡蛋清一样的东西，病才好了。阎罗轰。某巡抚的父亲先前在南方当过总督，已经死去很久了。一天夜里，巡抚梦见父亲来了，面容凄凄惨惨，告诉他说：“我这一辈子没有太多的罪孽，只有镇守边防的一支军队。”不应该调动而错误的调动了，在行军途中遇上了强盗，结果全军覆没。现在士兵告到了阎王那儿，那儿刑罚酷烈狠毒，实在让人害怕。阎王不是别人，明日有位经历。押解粮食到此，幸慰的就是儿啊！你带我去求求他，千万别忘记呀、啊！巡抚醒后觉得非常的奇怪，但是还不太相信这个梦。又睡着了之后，梦见父亲责备他说：“父亲遭遇危难，你却不放在心上。”还以为是怪梦而置之脑后吗？巡抚就感到更加的奇怪。第二天，巡抚留心审阅文件，果然有个未经历转运粮食刚到，巡抚立即请他进来，让两个人拉他坐下，然后就向他行礼叩头，如同朝见皇帝一般。参拜完毕之后。直挺挺地跪在那里，涕泪交加地述说了梦中的事情。魏经历不承认自己是阎王，巡抚就趴在地上不起来。魏经历这才说：“好吧，大概是有这么一回事儿，但阴曹地府的事不像杨氏这么糊里糊涂，可以上下其手徇私舞弊，恐怕我无能为力呀、啊。”巡抚哀求的更恳切了，魏经理不得已只好答应。巡抚又请求快些审理，魏经理担心没有清静的地方，巡抚请求把衙门接待客人的房子打扫干净之后供他使用，魏经理同意了，巡抚这才站起身来。巡抚又要求让自己过去偷着听一听看一看，魏经理不许可。巡抚就再三强求，魏经理嘱咐道：“哎，好吧，只是去了之后莫要出声。阴间的刑具虽然残酷，但和人事不同，上刑时好像是死了，其实并没有死。如果看到什么，千万别大惊小怪。”到了夜间，巡抚潜伏在官厅的旁边。看见街下的犯人断头折壁的，纷纷攘攘，数不清。台阶上放着油锅，几个人在锅下烧柴火。不一会儿，看到魏经历穿着官服出来了，升堂入座，气象威猛，和原来看到的样子不大一样。群鬼一下子都跪在地上，齐声喊冤叫苦。魏经历说。你们都死在海寇手里，冤有头债有主，为何妄告长官？众鬼纷纷说道：“大人呐、啊，按规定我们这支队伍不该被调动，结果被错误的军令调去，才遭到杀害。这样的冤屈是谁造成的呀？”魏经历呢，又想出各种理由，想为巡抚的父亲开脱。可是众鬼大声喊冤，喊声喧杂纷扰。魏经历就叫来鬼族说：“嗯，这样吧，可将那个官送到油锅里，略微的进去炸一炸，按理也应当啊。”鬼族观察他的意思 啊， 是想借此来平息一下众鬼的愤怨。即时 呢， 就有鬼族走上 来， 抓来了巡抚的父 亲， 用锋利的叉子挑 着， 放到了油锅里。巡抚看到了这个情 景， 心中难过、害怕、痛苦的难以忍 受， 不觉失声的哀嚎了一声。就在这 时， 院子。立即寂静了，种种的景象都不见了。巡抚惊叹而归。到天明一看，未经历，已死在了官舍之内。这件事是松江张雨定讲的，因为这件事名声不佳，所以就不写当事人的姓名了。黄生原是大户人家的儿子，很有才学，平素呢志向高远。在村外啊有一座寺庙，住着一位和尚，一向与黄生交情很深。后来和尚外出云游去了十多年后才回来，看到了黄生，感慨地说：“公子啊。”我还以为你早就飞黄腾达了，你怎么还是个普通老百姓啊？哎，想来你的福分太薄了。那么，请让我替你去阴间主管福禄的神那儿送点礼。只是，公子啊，呃，你能筹备一万钱吗？黄生回答说：“一万钱，这……啊，在下实在无能为力。”和尚说：“好吧，那尽力预备五千钱，其余的我帮你借借，必须三日内备好，可听清了？”黄生答应了，又当又借的，尽力的凑足了钱数。到了第三天，和尚果然拿了五千钱交给了黄生。这黄生家呀，原有一口吃水的井，很深，井水呢是从不枯竭。有人说这口井通着江海。和尚呢就让黄生把钱捆好后放在井沿上，并且告诫说：“公子啊，估计我回到庙里，你就把这些钱推入井中。”再过半顿饭的功夫，就会有个钱飘上来，你磕头拜谢，定要记清步骤啊！说完就走了。黄生不知道这是什么法术，又想到这有没有效应还不肯定，万一把这一万钱投了进去没有用，这不太可惜了吗？就藏了九千，只把一千钱投入井内。不一会儿，只见那井里冒出了大泡。又是“砰”的一声巨响，水泡破了，就有一个钱浮了上来，有车轮那样大。黄生大惊，拜完一寻思，这事果然是真的，就又取出了那四千钱投了下去。这钱落下以后，发出碰撞的声音，被大钱给挡住了，沉不下去。天黑了之后，和尚来了。责备他说：“哎呀，我说公子啊，你为什么不把钱全投下去呀、啊？”黄生说：“啊，师傅，我把钱都已经投下去了。”和尚说：“哎，阴间的使者只拿到了一千钱，你怎么说谎啊？”黄生就把实情告诉了和尚。和尚叹息着说：“罢了，命该如此啊。吝啬鬼绝对成不了大器。你命中注定只能当个共生了，不然的话，若是照我的话去做，尽士都是有可能的呀。”黄生特别后悔，请求和尚再次做法。和尚是坚决拒绝，然后呢就走了。黄生看到扔到井中的钱还浮着，用绳子啊就把这些钱都钓了上来，大钱才沉了下去。这一年，黄生考了个副贡生，结果与和尚说的一样。意思是说，难道阴间也有捐纳之科吗？用一万钱就可以得一个进士，也太便宜了；然而一千钱才给一个副贡生，就又太昂贵了。可贡生，如果不考中进士，是一文钱也不值啊。